0: Herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Eigentlich müsste hier jetzt so ein Yippie-Jay-Jay-Freudentanz-Jingle laufen. Wir haben ja ein Crowdfunding gemacht in den letzten Wochen. Ungefähr vier Wochen ist es das her, dass es gestartet ist. Für einen Film über eine Expedition, die ich vorhabe. Ich werde innerhalb von Deutschland eine Expedition starten. Das ist so die Idee dahinter. Ja Und tatsächlich eine Expedition. Also mich durchschlagen von der Zugspitze bis nach Sylt auf einer Route, die wahrscheinlich so noch niemand gemacht hat, denn ich möchte mit dem Stand Up pedalboard unterwegs sein. Das geht natürlich nicht durchgängig und werde zwischendurch immer wieder auch wandern müssen, laufen müssen, will aber mein komplettes Equipment selbst transportieren, möchte die Nächte draußen verbringen und ja, wirklich mal diese ganzen vielfältigen Landschaften, die wir auch haben in Deutschland komplett durchqueren, acht Wochen unterwegs sein auf einer Strecke, die wahrscheinlich so 1500 Kilometer lang sein wird. Aber aber steckt natürlich auch sehr viel Ungewissheit drin und mit Sicherheit auch eine ordentliche Portion inneres Abenteuer. Das nur kurz, um diejenigen abzuholen, die den Podcast hier die letzten Wochen nicht gehört haben, denn ich habe immer wieder über dieses Projekt gesprochen. Wir wollen eben einen Dokumentarfilm produzieren über diese Reise, über dieses Abenteuer. Und für die Produktion dieses Films haben wir ein Crowdfunding gestartet, das endet heute, am Abend des 30. Juni 2021. Läuft jetzt noch so zwei Stunden ungefähr. Ich zeichne diese Folge am späten Abend auf. Aber ich kann jetzt schon sagen, wir haben dieses Ziel erreicht. Das heißt, es wird einen Film geben über diese Deutschland-Expedition. Und darüber freue ich mich unglaublich. Nicht nur ich freue mich, sondern auch Kai, mit dem ich diesen Film produzieren werde. Kai Hattermann aus Köln, Filmemacher, mit dem ich schon viele Abend Abenteuer erleben durfte und kleinere Filmprojekte umgesetzt habe. Wir freuen uns da riesig drauf und sind unglaublich dankbar für alle, die eben dieses Projekt unterstützt haben bis hierhin schon. Das sind über 450 Menschen, die auf verschiedene Art und Weisen entweder den Film vorab bestellt haben oder sich Karten besorgt haben für die Premiere in Hamburg, einen freien Betrag gespendet haben. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Wir sind für alles für jeden Einzelnen, jede Einzelnen, die dabei ist, ähm, unglaublich dankbar, auch für diejenigen, die vielleicht nicht äh, finanziell sich da beteiligen konnten, was reingeben konnten, sondern ja einfach äh, mental Unterstützung geleistet haben und auch daran geglaubt haben, dass dieses Projekt äh, ein Erfolg wird. Jetzt sind wir in den ersten Schritt gegangen und haben dieses Budget, dass eben ein Filmteam dabei sein kann, mich begleiten kann und ja, dass wir daraus einen richtigen, großen Kinofilm im besten Fall machen, ja. 80, 90 Minuten, eine große Dokumentation, die in jedem Fall aber auf euren Bildschirmen laufen kann. Auch wenn ihr jetzt nicht vorab den Film bestellt habt, werdet ihr sicherlich noch die Möglichkeit bekommen dann im kommenden Jahr. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind da wirklich äh, bewegt, geflasht ähm, über diese ganze Unterstützung, den ganzen Support. Ich habe euch in der vergangenen Folge schon darauf hingewiesen, dass ich heute noch mal ein bisschen was sagen möchte zum Thema Stand-Up-Paddling. Auch zu der Frage, welche Boards eignen sich um richtig Touren zu unternehmen auf diesen Boards, auf denen wir stehen und paddeln. Ist ja, ja wirklich ein heißer Trend, kann man sagen, was nicht immer nur positiv belegt ist, dieses Wort Trend. Aber ich liebe das Standard Paddle Board als Abenteuervehikel schon seit Jahren. Und es kommt ja nicht von ungefähr, dass so viele Menschen ja auch Spaß daran finden und gefallen, sich auf diesen Boards fortzubewegen. Ich finde nur, und das beobachte ich, auch immer wieder, dass dieses Board als Abenteuervehikel immer noch total unterschätzt ist. Es wird als ja, Freizeit gefährt, wird es hergenommen, ähm, gerade jetzt natürlich auch in den Sommermonaten und Wochen sind wir da vielleicht mal am Strand ein bisschen unterwegs, tuckern ein bisschen auf und ab, ja, schippern da äh, die Küste längs oder mal auf dem Kanal nach Feierabend eine halbe Stunde, gerade hier in Hamburg sind diese Alsterkanäle vollgestopft zum Teil äh, mit den Boards, aber was immer noch sehr, sehr wenig passiert, ist, dass diese stand up -Pedal boards wirklich als, als Touring-Boards genutzt werden, um eine Tour zu machen von einem Tag oder sogar von mehreren Tagen. Ich war im vergangenen Jahr mit meiner Familie unterwegs, das heißt mit meiner Frau und zwei Kindern für eine Woche mit stand up -Pedal boards auf der Mecklenburger Seenplatte, was ein Traum war. Wir hatten alles dabei für eine Woche, jeder hatte ein Board, also vier Boards, komplettes Gepäck für eine Woche. Woche inklusive Zelt, Schlafsäcke, Isomatten, denn auf der Mecklenburger Seenplatte gibt es wunderbare ja, Möglichkeiten zum Wasserwandern, viele Campingplätze auch oder Wasserwandererplätze Es sind jetzt keine Campingplätze, wo dann groß noch Wohnmobile stehen oder so, sondern wirklich kleine Zeltplätze, wo du als Wasserwanderer wunderbar eben deine Nacht verbringen kannst. Anders ist es dort auch gar nicht möglich, zum großen Teil zumindest, gerade in den Ecken, die eben ja, besonders schön sind, weil es eben Schutzgebiete sind, in denen wir zu Recht nicht wild übernachten und auch nicht bivakieren dürfen. Aber solche Touren können wir wunderbar machen mit einem Stand-Up-Paddleboard. Nun habe ich ja gerade nochmal ein wirklich größeres Ding vor mit dem Stand-Up-Paddleboard, einmal längst durch Deutschland. Und auch da wird sich zeigen, wie das Potenzial ist dieses Vehikels eben für ein wirkliches Abenteuer, für eine Expedition. Und ich glaube fest daran, dass das sehr groß ist, dieses Potenzial. War ja auch schon mit dem standard pedal board äh, Richtung Helgoland unterwegs, hab viele kleinere Abenteuer auch mit dem standard pedal board gemacht und was ich vor allem daran so mag, ist, dass ich nicht sitzen muss, also dass ich auf dem Wasser unterwegs sein kann, was wirklich etwas ganz Besonderes ist, weil diese ganze Welt an Land, die wir auch ja, mit unserem Alltag verbinden, so ein Stück weit in, in Entfernung rückt, da ja, wir uns davon so ein bisschen abkapseln und in einer ganz eigenen Welt unterwegs sind, über das Wasser gleiten, wirklich auch aus eigener Kraft ganz seicht und, und ruhig und still ja auch oft und wirklich uns so ein bisschen rausziehen können, ja, für uns sein können oder eben dann mit denen, mit denen wir unterwegs sind. Und ich muss aber eben nicht sitzen, ja, also wie in einem Kajak oder einem Kanu, auch alles tolle Fortbewegungsarten, Will ich überhaupt nichts Negatives drüber sagen, aber für mich ist es das so, dass ich einfach ganz gerne stehe oder aufrecht unterwegs bin, wenn ich da draußen bin, weil ich im normalen Leben ja schon oft genug sitze. Es gibt in Deutschland und Europa so viele Möglichkeiten, so viele Reviere auch auf dem Wasser unterwegs zu sein, dass es unmöglich ist, da jetzt ähm, so Highlights rauszupicken. Ich habe die Mecklenburger Seenplatte schon genannt, die wäre sicher ein Highlight, aber da will ich jetzt gar nicht so reingehen. Denn es eignet sich wirklich fast jedes Gewässer, um darauf eine Zeit lang unterwegs zu sein, vielleicht einen Tag. Oder sogar zwei mit dann eine Nacht irgendwo dazwischen. Wenn wir über Modelle sprechen, mit denen das gut geht, dann ist die erste Frage ein Hardboard oder ein I sub ein Inflatable Sub, also ein aufblasbares Sub. Der Vorteil von Hardboards ist einfach, dass sie steifer sind und einfach nochmal eine bessere Performance im Wasser haben, aber eben hart und sich nicht zusammenpacken lassen. Ja, das heißt, sie haben immer die, die Ausmaße, die Abmaße, die sie eben haben und wir können die nicht so einfach mal in der Tasche hinter uns herziehen. Und das ist für mich dann wirklich auch ähm, ja, ein Argument, wo wo man gar nicht gegen ankommen kann. Also ein Argument, was für diese aufblasbaren Boards spricht, weil die einfach wunderbar flexibel ja, benutzbar sind und auch transportierbar sind. Das heißt, ich kann die in eine, ja, ich sag mal, Rollkoffergroße Packtasche packen und dann kann ich die hinter mir herziehen. Ich kann die mit in die Bar nehmen. Ich kann die in mein Auto packen und die nehmen einfach viel, viel weniger Platz weg als so ein Hardboard. In der Regel sind sie sogar auch noch ein bisschen robuster, können also ein bisschen mehr ab als so ein Hardboard. Es gibt spezielle Touring-Subs. Die haben eine spezielle Form, sind meist vorne so ein bisschen spitzer, zulaufend im Vergleich zum Beispiel zu Allround-Boards. Die sind auch deutlich länger wie es zum Beispiel Racing Boards auch sind, aber Racing Boards sind nochmal schmaler und noch spitzer vorne. Das heißt, ein Touring Board ist relativ lang, aber auch relativ breit und dann kippstabil, weil wir natürlich auch noch ein bisschen was draufpacken, also Gepäck auf dieses Board. Und das ist eigentlich das, was so ein Touring Board ausmacht. Der Fokus bei so einem Touringboard liegt auf dem gerade Auslauf, weil es ja relativ lange Strecken gut zurücklegen soll, ja, also stabil die Richtung halten soll, aber auch schnell sein soll. Es ist natürlich ein bisschen weniger wendig als so ein Allroundboard, was in der Regel kürzer ist. Das ist aber auch völlig in Ordnung, denn wir wollen ja bei einer Tour nicht ja, wirklich enge Kurven nehmen und die Kurven, die da so auftauchen, die kriegen wir auch mit dem Touringboard gut hin. Viele steigen erstmal mit einem Allroundboard in das Standup Paddeln ein, um sich dann später, wenn sie gefallen dran gefunden haben, ein Touringboard zu besorgen. Wer aber weiß, dass er oder sie vor allem Touren machen möchte mit so einem Standard Pedal Board, also längere Strecken zurücklegen, dann würde ich unbedingt dazu raten, gleich sich ein Touring Board zu besorgen. Denn ja, dann spart man sich einfach ein Board, was man kauft. Vor allen Dingen diese billig Boards sind nicht unbedingt zu empfehlen, weil die Qualität einfach nicht so dolle ist. Die sind ähm, ja nicht stabil, nicht steif genug. Um wirklich gut zu performen im Wasser. Das heißt, ja, die, die hängen eigentlich in der Mitte so ein bisschen durch. Und wenn man sich auf so ein Billigboard für 300 Euro von einem Discounter mal draufstellt und so ein bisschen auf und ab wippt, merkt man sofort, dass da diese Steifigkeit nicht da ist. Wer wirklich nur eine halbe Stunde vielleicht mal ein bisschen hin und her dümpeln will, irgendwo am Strand, für den reicht das möglicherweise aus. Man muss aber auch wissen, dass die Qualität dieser Boards wirklich nicht die beste ist. Das heißt, die Lebensdauer auch nicht die längste und dann stellt sich natürlich die Frage auch so ein bisschen nach, der Nachhaltigkeit. Dazu vielleicht ganz kurz, diese aufblasbaren Boards, sie bestehen natürlich alle aus Kunststoff und es ist kaum möglich, das ja ökologisch nachhaltig zu produzieren, weil natürlich einfach Kunststoff produziert wird. Was aber durchaus ein Punkt ist, ist die Qualität, denn je länger so ein Board lebt, desto ja, weniger Kunststoff gelangt natürlich dann wieder in den Kreislauf. Das ist wie bei allen Dingen, die wir lange haben, die sind am Ende nachhaltiger, auch wenn sie vielleicht in der Produktion jetzt nicht die allernachhaltigsten sind. Also das ist ein Punkt, der manchmal vergessen wird und der durchaus wichtig ist. Ich werde euch hier jetzt nicht zehn verschiedene Modelle aufzählen, die gut geeignet sind, die ich für empfehlenswert halte. Ich packe euch aber zumindest ein paar konkrete Modelle und Empfehlungen in den Newsletter rein, der jetzt am Freitag noch einmal erscheint, bevor der, dieser Podcast und auch der Newsletter dann in eine vierwöchige Sommerpause geht. Den Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den könnt ihr abonnieren unter christophoerster.com/frei-raus und da gibt es jetzt die diese Woche am Ende der Woche nochmal ein paar ganz konkrete Tipps zu Standard Pedalboards und Ausrüstung, Zubehör für Standard Pedalboards, mit denen wir richtig auf Tour gehen können. Ich hätte euch hier an dieser Stelle sehr gerne gesagt, dass es ab sofort auch ein Standard Pedal Board, ein Raus und Machen Christo Förster Standard Pedal Board in meinem Shop auf meiner Website gibt. Aber das ist leider noch nicht der Fall. Ich habe zusammen mit Indiana Pedal and Surf, es ist ein super Hersteller aus der Schweiz, der Standard Pedal Boards macht, gemeinsam ein Board entwickelt, ein Touring Board, das 14 Fuß lang ist, eine super Länge hat, also relativ lang, und sehr, sehr viele Möglichkeiten, Gepäck zu befestigen. Dieses Board oder diese Boards sind allerdings noch unterwegs und hängen irgendwo fest. Zuletzt habe ich gehört an der russisch-polnischen Grenze in irgendeinem Container auf einem Zug. Und leider verzögert sich die Ankunft dieser Boards immer weiter. Das heißt, es dauert noch ein bisschen, bis die dann wirklich verfügbar sind. Ich packe euch aber auch in den Newsletter rein, schon mal einen Link, wo ihr euch dieses Board anschauen könnt und er ja, werde euch natürlich Bescheid geben, sobald das dann auch wirklich zu erwerben ist. Ich werde mit diesem Board, wenn es denn hoffentlich rechtzeitig kommt, auch auf meine Deutschland-Expedition gehen, von der Zugspitze bis nach Sylt. Ich packe euch aber auch noch mal eine Alternative rein von Indiana. Das ist ein ganz ähnliches Board und das könnt ihr jetzt sofort schon bekommen, also wenn es bei euch wirklich so dringend ist, weil ihr jetzt gerade los wollt, weil jetzt der Sommer natürlich da ist, dann packe ich euch da auch nochmal was in den Newsletter rein. Worauf ihr neben der Länge und der Form eines Boards für Touren achten solltet, ist auch, wie viel ihr da zusätzlich draufpacken könnt zu eurem Körpergewicht. Das ist ja durchaus entscheidend, je nachdem wie lange ihr unterwegs seid, ja, was ihr an Gepäck habt, dass das dann auch ja, alles stabil da übers Wasser geht. Und da gibt es immer Angaben für die Boards, also was ist die Zuladung, das Zuladungsgewicht und da müsst ihr immer bedenken, dass ihr natürlich was wiegt, wie viel wiegt ihr, was kommt dann noch dazu und packt das dieses Board. Ihr müsst euer Gepäck auch befestigen, das heißt im besten Falle gibt es hinten und vorne Gepäcknetze, also ja, Gummischnüre, die in Ösen befestigt sind, wo ihr dann euer Gepäck festzurren könnt. Dieses Board, was ich gemeinsam mit Indiana entwickelt habe, hat hinten so viele Ösen wie kein anderes Board, was ich bisher gesehen habe. Also da kann man hinten richtig viel Gepäck befestigen und auch vorne nochmal mehr als andere Boards. Und das ist ja für mich ein, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei einem guten Touring-Board. Die Frage ist natürlich auch, wo drin verstauen wir überhaupt unser Gepäck? Wir brauchen vernünftige Packtaschen. Da bin ich ein Riesenfan von allem, was Ortlieb macht. Also Viele kennen Ortlieb vor allem von Fahrertaschen. Die machen aber auch super Packtaschen, die wir auf dem Standard Pedalboard benutzen können. Ich habe, das habe ich neulich auch schon mal in so einem kleinen YouTube-Video gezeigt, auch ähm, den normalen Bag von meinem Standard Pedalboard ausgetauscht gegen so eine große wasserdichte Pack. Tasche von Ort lieb, weil ich dann natürlich einfach, wenn das Board rausgeht aus dieser Tasche, ich das aufbaue, dann anderen Kram in dieser Tasche auch wasserdicht verstauen kann und auf dem Board transportieren kann. Denn oft ist es so, dass diese Standard-Transporttaschen, in denen die standard pedal boards kommen, gar nicht wasserdicht sind. Und das ist natürlich blöd, wenn wir darin dann was transportieren wollen. Es gibt aber mittlerweile einige auch, die ihre Boards in wasserdichten Packsäcken liefern, die sogar Rucksackgurte haben. Indiana macht es zum Beispiel mit den Touring Boards, wenn man das möchte. Und dieses Raus und Machen Christoph Förster Board, das wird auch standardmäßig mit einem wasserdichten Packsack kommen, wenn es denn da ist. Paddel ist auch so ein Thema. Es gibt die günstigeren Kunststoffpaddel, die natürlich etwas schwerer auch sind und dann gibt es Carbonpaddel, die leichter sind und äh, für sich für lange Touren natürlich besser eignen, weil wir dann viel weniger Gewicht immer wieder den ganzen Tag lang bewegen müssen. Aber das äh, schlägt sich auch im Preis nieder so ein Carbonpaddel kostet schon deutlich mehr. Es gibt dreiteilige Paddel, die man etwas kleiner eben dann äh, verpacken kann, wenn man sie auseinander nimmt und dann gibt es einteilige oder zweiteilige Paddel, äh, je weniger Teile so ein Paddel hat, desto stabiler ist es natürlich, desto steifer, ähm, aber man kommt auch mit einem dreiteiligen Paddel wirklich gut über mehrere Tage klar. Der große Vorteil ist, ich kann es viel kleiner zusammenpacken, als so ein einteiliges natürlich. Was brauchen wir noch, wenn wir mit dem Stand Paddle auf Tour gehen? Wir brauchen, und das, das ist standardmäßig natürlich immer dabei, eine Finne an Bord. Es gibt äh, die Standard Finnen, es gibt aber auch zum Beispiel spezielle Fluss Finnen für Gewässer, die ein bisschen flacher sind, wo man auch mal über einen Stein schrammt. Und diese Flussfinnen, die sind ein bisschen flexibel. Das heißt, die äh, ja, gehen nicht sofort kaputt oder bleiben hängen, wenn wir eben an so einem Stein entlang schrammen, sondern ja, sind einfach ein bisschen flexibler dann möglicherweise einen Transportwagen, wenn wir mal einen Wehr umgehen müssen oder eine Schleuse. Meist werden standard up nicht mitgeschleust, es sei denn, man erwischt eine und oder eine Schleusenwärterin, die gerade einen sehr, sehr guten Tag hat. Also einen Transportwagen, meist so aus zwei Rädern bestehend. Ich habe einen für meine Deutschland-Expedition jetzt von Karo Kanu. Das ist ein kleiner Hersteller, der, der super ähm, auch zu, zu konfigurierende Bootswagen macht, packe ich euch natürlich auch mal einen Link in den Newsletter rein. Ihr könnt zum Thema Transportwagen aber auch einfach mal googeln. Also Transportwagen und dann Sub. Da findet ihr eine ganze Menge auch vernünftiges Zeug. Eine Rettungsweste sollten wir eigentlich immer dabei haben. Alternativ so ein Rest-Tube. Wenn ihr davon schon mal gehört habt, wisst ihr, was das ist. Wenn nicht, erkläre ich es kurz. Das ist im Prinzip eine Rettungsweste oder eine Schwimmhilfe, eine Boje, die sich aktivieren lässt, indem wir einfach an so einer kleinen Reißlinie ziehen. Und Das ist eine Tasche, die sich in einem Gurt wie so ein Gürtel einfach klein hinten ja, an der Hüfte tragen lässt. Und wenn wir eben an, diesem, an dieser Reißleine ziehen, dann geht das Ding auf und wir haben eben eine Schwimmmöglichkeit oder eine Schwimmhilfe oder eine Rettungsweste am Start. Und das nervt natürlich nicht so, wie so eine dicke oder voluminöse Rettungsweste eben am Körper zu tragen. Also es sind beides gute und, ich glaube, wichtige Elemente, die wir, auf die wir achten sollten, auch wenn wir so eine Tour machen. Teilweise sogar vorgeschrieben, zum Beispiel auf dem Bodensee, eine Rettungsweste zu tragen. Dann eine Leash, das ist eine Leine, die uns unseren Körper mit dem Board verbindet. Das heißt, wenn das Board mal abhaut, weil Strömung ist, weil Wind ist, weil Wellen sind, dann ist das nicht gleich weg. Also wenn wir reinfallen und das Board dann irgendwie sich verabschiedet, dann ja, bleiben wir eben verbunden und können uns auf dieses Board dann noch wieder rauf retten. Gibt so eine kleine Einschränkung bei schnell fließenden Flüssen, ähm, sollte man schauen, welche Leash man verwendet. Normalerweise werden diese Leashes unten ums Fußgelenk oder ähm, unterhalb des Knies befestigt. Aber wenn wir eben auf äh, wild fließenden Flüssen oder schnell fließenden Flüssen unterwegs sind, dann besteht die Gefahr, dass uns die Strömung so unter Wasser zieht, dass wir äh, ja diese von der Leash sozusagen gar nicht mehr loskommen und da unten hängen und dann ja in Gefahr geraten, weil wir eben da diese Verbindung haben. Und da gibt es dann nochmal spezielle Lösungen mit einem sogenannten Quick Release auch am Gürtel. Das heißt, da können wir die Leash an unserem Gürtel befestigen, auf Hüfthöhe und dann auch wie an so einer Reißleine ziehen, wenn wir in eine gefährliche Situation geraten und dann löst sich diese Verbindung, das heißt die Leash fliegt sozusagen raus und wir werden freigegeben und können dann wieder hochkommen und werden nicht unter Wasser gezogen. Wenn diese Leash sich zum Beispiel irgendwo verhakt, in einem Ast oder so, und bei dieser schnellen Strömung dann ein Problem hervorbeschwört. Ja, und das ist so das Basic-Setup für eine Standard-Pedal-Tour. Ich freue mich, wie gesagt, riesig jetzt bald für eine lange Zeit mit dem Stand-Up-Paddleboard unterwegs zu sein. Ich freue mich aber auch sehr, jetzt vorher nochmal ein paar Wochen zu haben mit der Familie, auch Zeit auf dem Wasser zu verbringen und in eine kleine Sommerpause mich zu verabschieden. Dieser Podcast ist am Donnerstag, den 5. August zurück und dann schon mit den ersten Eindrücken von der Deutschland-Expedition. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinhört und wünsche euch bis dahin wirklich eine, eine grandiose Zeit mit ganz vielen tollen Momenten da draußen.